0: Los geht's. Heute geht es um Teil 2 von Ideen entwickeln, geklaut vom Business Angel. In der letzten Folge war Birgit Ströbel zu Gast, die Gründerin unter anderem von Immo Scout. 24 Und wir haben darüber gesprochen, wie sie gute Ideen entdecken kann, woran sie merkt, dass sie an einer dran ist, was wichtig ist bei Teams und so weiter. Und im Verlauf des Gesprächs hat sie eben auch gesagt, Ideen entwickeln ist eben nicht nur für Startups relevant, sondern natürlich auch für etablierte Unternehmen. Und deshalb wünschen sich auch ganz viele mittlerweile im Vorstand oder auf Direktorenebene, dass sie ähm, Mitarbeiter haben, die unternehmerisch handeln, die unternehmerisch vorangehen, die neue Ideen entwickeln, die Verantwortung übernehmen und was das eigentlich bedeutet und wie schwierig das ganze Thema ist. Und wenn man sich so diese Unternehmenslandschaft ansieht, dann ist in den letzten Jahren sind unfassbar viele... Innovationsabteilungen aus dem Boden gesprießt, Intrapreneurship-Programme, ja, also wo man sagt, ich habe eigentlich einen Unternehmer im eigenen Unternehmen, der explizit ähm, seine Arbeit dem eben widmet, nämlich die Firma vorauszudenken, neue Ideen und Produkte zu entwickeln. Und der überwiegende Teil dieser Intrapreneurship-Programme oder dieser Innovationsprogramme scheitert. Und das gibt einen ganz banalen Grund, warum diese Programme meistens scheitern, ist, wenn ich jemanden ein sehr, sehr gutes Gehalt zahle, in einer sehr, sehr angenehmen Umgebung, in der er sich befindet, ähm, mit einer fantastischen Kantine und ähm, allen Repressalien, die sonst so mit da einhergehen, welchen Druck sollte diese Person verspüren, morgen die nächste große Innovation rauszubringen? Ja, und nicht vielleicht erst in ein oder zwei Jahren oder vielleicht in drei. Ja, Und wenn es noch später wird, ist auch nicht tragisch. Weil die Umstände sind perfekt. Und ich habe letztens erst mit einem guten Freund die Diskussion darüber geführt, welche Rahmenbedingungen müssen eigentlich gegeben sein, um perfekte Innovation zu haben. Und wir sind zu so dem Schluss gekommen, dass es eine gewisse Grundsicherung braucht, bis zum gewissen Mindestmaß. Aber darüber hinaus ist alles eigentlich nicht wahnsinnig dienlich oder förderlich, diese Sache wirklich sich reinzuversetzen, Dinge komplett zu challengen und wirklich Innovationen voranzubringen und Ideen zu entwickeln, die Märkte verändern werden. Und deswegen soll es heute darum gehen, in Teil 2, um das Thema, wie könnt ihr jetzt in dem Setup, in dem wir euch befinden, mit dem Team, das ihr vielleicht auch führen dürft, wie könnt ihr da Rahmenbedingungen schaffen, die künstlich so gesetzt sind, dass ihr wesentlich kreativere, genialere Ideen mit diesem Team entwickeln könnt. Und dafür möchte ich heute ein Konzept einführen, das sich Nudging oder Nudge nennt. Und zwar ist ein Nudge genau genommen sowas wie ein Stups oder ein Schubs, ja, also sowas wie so eine Art Denkanstoß. Und unter dem Natsch versteht man eigentlich die Methode, dass man das Verhalten von Menschen beeinflusst, ohne dass sie das verstehen müssen, lernen müssen, ohne dass man irgendwie auf Verbote oder Gebote ähm, zurückgreifen muss oder in irgendeiner Form die ökonomischen Anreize für diese Person verändern muss. Ja, also hört sich erstmal sehr, sehr abstrakt an. Ich gebe ein Beispiel. Nachschluss gibt es schon sehr sehr, sehr, sehr lange. Und ich nehme aber ein prominentes Beispiel vom ähm, Flughafen in Amsterdam. Flughafen in Amsterdam, da hatten sie das große Problem, dass die vor allem männlichen ähm, Toiletten, also die Toiletten <lacht> für die Männer, nicht die männlichen Toiletten, ähm, dass die oft sehr, sehr schmutzig waren und die sehr viel mehr Zeit und damit eben auch Geld gebraucht haben, diese... Toiletten zu reinigen. So, und dann hat man sich eben überlegt, was kann man machen? Ja, man kann natürlich da Schilder aufhängen und sagen, bitte ne, hinsetzen und äh, bitte spülen und etc. pp. Aber das führt nicht wirklich dazu. Ja. Man liest es und dann denkt man, ist mir auch egal. So, und dann hat man aber mit Nudges gearbeitet. Man hat Consultants reingeholt, die kannten dieses Prinzip und man hat dem Amsterdamer Flughafen dazu geraten, einen Nudge zu installieren. Und diesen Nudge kennt wahrscheinlich jedermann, dass in einem Pissoir ist eine kleine Fliege oder ein kleines Tor oder dergleichen in, diese, in das Keramik gemalt. Und die Herausforderung ist, ähm, instantan für sehr, sehr viele Menschen ist, diese Fliege treffen zu wollen. Und das hat dazu geführt, dass innerhalb kürzester Zeit nach der Installation die Reinigungskosten mehr als die Hälfte reduziert wurden. Ja, also das ist ein beeindruckendes Beispiel für einen Nudge. Man ändert eine Kleinigkeit, man muss niemanden belehren, man braucht kein neues Video aufstellen, man muss ähm, nicht mit irgendwas drohen. Und plötzlich verändert sich das Verhalten der Menschen so, dass es positiv ist für das Allgemeinwohl und ähm, de, eben die Ziele, die damit einhergehen sollen. So, also das ist ein Nudge. Und ich möchte jetzt vier Nudges vorstellen, die ihr mit eurem Team anwenden könnt, um bessere, kreativere Ideen entwickeln zu können. Ja, also ihr habt ein sehr, sehr gutes Setup und obwohl dieses Setup so lukrativ ist, gilt es, das als erstes einzuschränken. Also der Nutsch Nummer eins, den ich heute vorstellen möchte, ist die Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen, zu nutschen. Ja, also ganz konkret Budget und Zeit nehmen wir jetzt mal in Angriff. Und da hatte Birgit auch erzählt, ja, also Sie haben ja am Anfang, als Sie E-Motus-Scout gegründet haben, da ging es einfach um einfach mal Hauptsache viel Geld am Anfang, ja. Und ähm, viel Geld am Anfang heißt aber, man muss schneller entweder profitabel werden oder es frisst eben sehr viel Zeit in Investorenrunden. Das ist jetzt die Startup-Welt, aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn ich viel Budget brauche beispielsweise, dann muss ich das auch von irgendjemand in der Firma bekommen. ja? Also irgendeinen Vorstand muss ich davon überzeugen und dann sitzen die mir natürlich äh, immer auf dem Schoß, weil sie genau wissen wollen, was passiert damit etc. pp. So, und man kann jetzt aber Kreativität massiv boosten, indem man Ressourcen stark ähm, beschränkt. Also sowohl die Zeit, die einem zur Verfügung steht, als auch das Budget, dass man das selbst nochmal kürzt. Ja, Auch wenn das eine künstliche Kürzung ist, dass man eigentlich viel mehr Budget hätte. Also so ist übrigens auch SpaceX ähm, vorgegangen, als sie auch die ersten Raketen gebaut, gebaut haben. Ja? Also NASA, um mal so eine Größenordnung zu geben, ähm, hat für die Apollo-Rakete beispielsweise 390 Millionen ausgegeben, um die zu kreieren. So, die erste Falcon-Rakete von SpaceX kostet 55 Millionen. Also selbst Boeing, die schon so lange im Geschäft sind, das so gut, so gut können und so gut verstehen, brauchen 90 Millionen dafür, um eine gleichwertige Rakete zu bauen. Und das war der Ansatz von Anfang an, weil sie gesagt haben, okay, wir sind kein staatliches Institut, wir haben beschränkte Mittel, Ja, die Musk eben in diese Company gegeben hat. Wir müssen so günstig wie irgendwie möglich diese Ersatzteile zusammenbekommen, selbst zusammenbauen und damit die günstigste Rakete bauen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das natürlich in Zeiten, die für so eine öffentliche Behörde völlig absurd sind, in der sie das geschafft haben. Ja, also sehr prominentes Beispiel und sehr geschicktes Nudging, das sich aufgrund dieser Ressourcen ergeben hat. Ich muss sagen, in allen Ventures, in denen ich mitarbeite, unterlegen wir uns auch, völlig egal, wie gut es gefundet ist, unterlegen wir uns selbst auch diesen Nudges. Nummer eins ist das Budget für ein Proof of Concept, wenn der digital ist, also wenn es um zum Beispiel eine App-Idee oder Ähnliches geht, steht nur maximal 100 Euro zur Verfügung für in irgendeiner Form externe Kosten, die wir ausgeben dürfen. Also sei das irgendwie ein Stock-Image zu kaufen oder einen Designer zu beauftragen ähm, oder 100 Euro für eine Marketingkampagne oder für eine Umfrage auszugeben. Völlig wurscht. 100 Euro, um den Proof-of-Concept für ein digitales Produkt hinzubekommen. Bei Hardware-Produkten liegt es bei 1.000 Euro. Ja? Und da muss aber dann alle Gerätschaften und alles, was dafür drumherum notwendig ist, für diese 1.000 Euro müssen an Materialkosten ausreichen, um den Proof of Concept hinzubekommen. Ich möchte mal zwei Beispiele dafür geben, für dieses Budget und dann eben auch verbunden, mit welchen Zeit wir uns dem Ganzen auferlegen. Also bei Pung Incorporated, meiner Lernfirma, da war immer die Idee, sich ein Konzept zu überlegen für einen Lernansatz ja, mit einer gewissen Didaktik. Und ich denke daran zurück, als wir 2017 das erste Mal die Business Action Games ähm, erdacht haben, das Konzept dafür, ja, mit täglichen Challenges zu lernen, tägliche Feedbacks dafür zu bekommen, gemeinsam in der Gruppe. Und als diese Idee entstanden ist, ist sind wir nicht losgelaufen und gesagt, okay, welche Software müssen wir jetzt programmieren und ähm, wen müssen wir dafür an Bord holen dazu und was, was müssen wir alles dafür machen, was für einen Server brauchen wir, etc. pp. So das Einzige, was wir gemacht haben, ist, nachdem die Idee klar war, ist, einen One-Pager zu bauen und um mit dem One-Pager zu Kunden zu gehen und ihnen vorzustellen und zu sagen, wie findest du das, wie findest du das, wie findest du das? Und da waren Feedbacks dabei mit, ich habe in der Schülerzeitung bessere Texte geschrieben, ich gebe keinen Cent dafür aus. Und andere Leute, die gesagt haben, ja, wenn das oder das drin wäre, also dann würde ich es spannend finden. Kommt nochmal vorbei, wir quatschen drüber. Und dann hat sich aus diesen Kundengesprächen sehr früh eben mit dem Markt, sich auseinanderzusetzen, mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, hat sich dann eben sehr schnell ergeben, okay, wie verändern wir was, wie bauen wir was. Und als es losging, dieses erste Zehn-Wochen-Format, haben wir von Woche zu Woche das Game immer weiterentwickelt und hatten, als wir das erste Mal durch waren zehn Iterationen, wir haben jede Woche Dinge angepasst, die hätten wir so ähm, nicht in dieser Zeit hinbekommen. Ja? Also in, in drei Monaten haben wir ein Zehn-Wochen-Format, zehnmal iteriert und eigentlich Marktkonform gehabt. Und danach haben sich erstmal im ersten Jahr nur noch Marginalien geändert, weil das so gut funktioniert und der Product Market Fit sehr, sehr gut auf dem Markt funktioniert hat. Ein anderes Beispiel aus der Hardware-Szene, wenn man sagt, okay, digital ist vieles einfacher. Ähm, mit BrainSend. Bei BrainSend haben wir unter anderem ein Duftausbringungssystem gebaut, das sehr, sehr fein kalibrierbar ist, auf dem persönlichen Biorhythmus abgestimmt werden kann. Also ein sehr intelligentes System. Da ist sowohl Software als auch Hardware drin. Und da haben wir ebenfalls die 1.000 Euro und bei Zeiten äh, eine Vier-Wochen-Grenze uns gesetzt. Und das waren dann eben auch viele Nachtschichten ähm, in in einem Wohnzimmer, wo wir das, die Werkstatt aufgebaut haben. Der 3D-Drucker, ähm, der günstige, der stand dann ähm, in, in der Abstellkammer und hat die komplette Nacht durchdrucken müssen, damit wir dann innerhalb kürzester Zeit den ersten Proof of Concepts, das erste funktionierende, ansteuerbare System, äh, Arduino-Boards, die wir gekauft haben für drei Euro, um die Elektronik uns Stück für Stück zusammenzuschustern. Und dann in vier Wochen stand der erste Prototyp. Aber hätten wir uns die Zeit und die Kosten nicht so gesetzt, wir hätten es niemals in dieser Zeit geschafft und gewusst, okay, das funktioniert und jetzt machen wir die nächste Iteration, jetzt geht der nächste Schritt los. Das heißt, setzt euch eine ganz klare Zeitmaß und eines, das wirklich ambitioniert ist, ja, also bei uns ist es Hardware vier Wochen, Digitales eine Woche bis zum Proof of Concept und sucht euch eben auch ein Budget, das weit unter dem liegt, was ihr normalerweise zur Verfügung habt, um eben entsprechend diese Ergebnisse erzielen zu können. Und das, ihr werdet ganz anders arbeiten, ihr werdet ganz andere Lösungen finden, wenn klar ist, okay, wir haben de facto nur so wenig Zeit und so wenig Geld. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Nudge und das ist der Nudge für die Iteration. Also wenn jetzt so der erste Proof of Concept da ist, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ja? Wie schaffe ich, dass ich nicht am Markt vorbei äh, arbeite? Weil das ist ja auch das, was Birgit gesagt hat, so ein ganz entscheidendes Kriterium ist, um auch die Konkurrenz dann später abzuhängen. Und da war für uns immer schon der Ansatz, datengetrieben ähm, neue Features zu implementieren. Das heißt, wenn der Proof of Concept da ist, ja, der MVP, wie man in äh, Neudeutsch sagt, ja, also das minimal funktionierende Produkt dahinter, ist die Frage, wie geht man weiter? Und da kann man natürlich eigene Ideen einbringen, aber es gibt da sehr viel für Schlimmbesserung und ein sehr guter Nudge ist, einfach über Daten weiterzulaufen, also Interviews zu führen mit potenziellen Kunden und auf Basis von vielen Interviews, also 50 und mehr wirklich persönlichen 1-zu-1-Interviews, Features rauszulesen, die sich abzeichnen und die ins Produkt laufen zu lassen. Ähm, viele Bewertungen und Bewertungsskalen sich anzuschauen. Ja, also Wir haben das auch bei Punk so gemacht, dass unseren Game Mastern in den Formaten von Teilnehmern oft Fragen gestellt wurden. Und als wir gesehen haben, okay, wir haben circa 80 Prozent der Zeit der Game Master geht dafür drauf, dass jemand sich krank oder im Urlaub meldet, wussten wir, das muss ein Feature werden, um die Zeit drunter zu bekommen. Das war aber rein datengetrieben, die die Priorität vorgegeben hat und nicht Bauchgefühl oder ähm, eine Eingebung, sondern sich über Daten zu natschen und darüber Iterationen zu fahren. Das vermeidet oft den Fehler dieser Verschlimmbesserung die es ja ganz eben ganz häufig gibt in solchen Formaten. Dann Nummer drei, man kann auch ein team natschen. Also wie sind Teams zusammengestellt? Wie oft wechseln diese Teams? Wer hat welche Rolle in den Teams? Auch da kann man sich spannende Nutsches ausdenken. Ich möchte mal ein Beispiel geben, das wir gemessen haben, das für uns sehr, sehr spannend war. Und zwar gibt es bei uns offene Formate, wo Teilnehmer aus unterschiedlichen Companies gemeinsam so ein Format durchlaufen. Und es gibt Firmeninterne. So, und was für uns so spannend war, ist, wir haben über sechs Jahre hin Daten aufgenommen und haben uns angeschaut bei den Firmeninternen Formaten. Ist es ein Team, das auch sonst im regulären Arbeitsalltag miteinander arbeitet oder sind die gerade frisch zusammengewürfelt worden. Also wir haben das Alter der Teams aufgetragen und haben uns angeschaut, okay, wie performen die in den Leistungen. Und wir haben eine Signifikanz feststellen können, dass neu zusammengewürfelte Teams die Teams outperformen, die schon vier Jahre oder länger miteinander arbeiten. So, ist erstmal vielleicht verwunderlich, wenn man sagt, okay, die sind doch irgendwie ne, eingeschweißt und die kennen sich und die wissen genau, was die Stärken und Schwächen untereinander sind. Das Problem ist aber allerdings auch, dass dann sich eben ein gewisser Duktus einschleicht, ein gewisses Verhaltensmuster, das vielleicht auch ineffektiv ist, dass keiner mehr aufbricht. Und deswegen haben wir festgestellt, wirklich mit einer hohen Signifikanz ist, das neu zusammengewürfelt frisch zusammengewürfelte Teams, diejenigen, die sich schon länger kennen, Outperform. Und es gibt Firmen, die natschen sowas heute schon. Also wir wissen das von verschiedenen Beratungsfirmen, aber zum Beispiel auch L'Oreal hat das, dass sie in der Zentrale alle zwei Jahre musst du die Abteilung und musst du das Team wechseln, ja, um dich in neue Themen einzuarbeiten, neue Ideen zu bekommen, neue Inspirationen reinzugeben und immer wieder derjenige zu sein, der quasi the beginner's mind hat, also den Blick des Neuen und Dinge anders hinterfragt und anders mit reingebt. Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Konzept, dass das jemand auch in der Company, also die so groß ist wie L'Oreal, als festes Prinzip ähm, etabliert hat und ist natürlich dann darauf aufbauend auch die Frage, okay, wer wechselt in welche Teams und so weiter, das ist dann vielleicht auch die Frage, wo Birgit gesagt hat, okay, wir können uns natürlich auch Charakterzüge anschauen, ja, also wie resilient sind Leute, äh, wie verantwortungsvoll gehen sie vor, ne? wie aufmerksam sind sie auf dieses Projekt und so weiter. Aber als Grundidee zu sagen, du musst wechseln und dann schauen wir, wo du als nächstes reingehst, das ist ein sehr, sehr spannender Nudge, um die richtigen Fragen zu stellen und Ideen eben auch so zu challengen, wie man es braucht, wenn man eine haben möchte, die den Markt verändert. Kommen wir zum vierten Nudge und dem letzten, den ich heute vorstellen möchte. Und dieser Nudge bezieht sich auf die Art der Zusammenarbeit. Also wo arbeiten wir wie? Und das ist eine Frage, die sich natürlich massiv verändert hat durch die Art und Weise, wie die Arbeitswelt heute durch Covid aussieht und auch das hybride Arbeiten, das wir zukünftig haben werden. Und auf das möchte ich auch so ein bisschen eingehen. Das heißt, in einer Welt, in der wir jetzt dann hybrid zusammenarbeiten, ist es ein sehr, sehr guter Nudge. Beispielsweise einmal im Monat, einmal im Quartal, eine Woche als Team gemeinsam an einem Ort zu arbeiten und nicht nur diese Woche bewusst zusammen zu sein, sondern darauf aufbauend, gemeinsam das gleiche Problem zu lösen. Also wir haben das in der Punk und auch bei Brainsend immer wieder gemacht, dass wir zu solchen Sprints einmal in der Woche, äh, pardon, nicht einmal in der Woche, sondern für eine Woche zusammengekommen sind und das gleiche Problem alle aus dem Team angegangen sind. Völlig egal, aus welchem Bereich das war. Und wenn jemand hauptsächlich für die Prozesse und das Finanzielle zuständig war, war er genauso mit in diesem Problem involviert, wie alle anderen auch. Und wir haben in diesen einen Wochen, in denen wir uns immer getroffen haben, wo alle gemeinsam an einem Ort waren, idealerweise an einem Offsite, fairerweise, ja also zum Beispiel auf Mallorca oder irgendwo im Wald, ähm, gemeinsam gekocht haben und so weiter. Das hat so einen extremen Boost uns gegeben, dass wir in dieser Zeit so viel geschafft haben, wie drei Monate sonst während des Tagesgeschäfts. Weil was ich vielleicht dazugeben muss, dieser Nudge des Offsitings war für uns auch die Gelegenheit zu sagen, in dieser Woche darf keine E-Mail beantwortet werden und keiner darf irgendwas aus dem Tagesgeschäft machen, sondern jeder widmet sich der Idee und versucht diese gemeinsam voranzubringen. Und das ist so ein extremer Nudge und in der hybriden Arbeitswelt gleichzeitig auch was, wo man sagt, okay, das ist zwar sehr anstrengend, aber... Auf eine Art und Weise feiern wir uns und feiern kleine Erfolge, wir reißen einen riesen Milestone und das zu gutieren und zu sagen, okay, wir sind ganz oft ähm, im Homeoffice, aber einmal im Quartal eine Woche lang machen wir einen Offsite, bei dem genau diese Kriterien und diese Spielwiese gelten, das kann genau dazu führen, dass man dann so eine Idee deutlich schneller auf den Markt bringt und entwickelt als das normalerweise üblich ist. Das heißt, um die Finanages noch nochmal zu nennen, Nummer eins, Ressourcen nutschen, das heißt, Zeit und Budget von Anfang an bewusst maximal niedrig zu setzen, um Kreativität zu boosten, um dieses äh, ja, Zusammengehörigkeitsgefühl auch voranzutreiben, indem man sagt, okay, ist eine schwierige Challenge, aber wir kriegen die gemeinsam hin. Nummer zwei, Datengetrieben iterieren, das ist Nutsch Nummer zwei und so neue Features reinkommen lassen nach dem Proof of Concept. Dann Teams natschen, indem man auch Teams immer wieder durchwechselt, immer wieder durchmischt, ja verbunden mit dieser Statistik. Neue Teams outperformen, Alteingesessene. Und dann das Thema Offsiting und Sprints in so ein Offsite zu legen, in einer hybriden Arbeitswelt und da bewusst Dinge zu schaffen, die man sonst vielleicht nur in zwei oder drei Monaten neben dem Tagesgeschäft schafft. Mir bleibt für euch zu sagen, sucht euch einen Natch für euer nächstes Projekt. Und probiert aus, wie sich das verändert, wenn ihr mit diesem Nudge arbeitet und plötzlich andere Ergebnisse für euch erzielt, indem ihr nicht jedem belehrt und neue Spielregeln einführt, sondern euch mal so lenken lasst. Das ist mein Input für Teil 2, Ideen entwickeln, geklaut vom Business Angel. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bolle. 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 Wenn ihr die heutige Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn ich mir das nächste Thema vornehme. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen.